0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy vas a aprender a dejar de sufrir por tu perfeccionismo. Y es que las personas perfeccionistas están bueno, pues todos los días pasando una serie de situaciones que la verdad son muy frustrantes. Y, y yo recuerdo, porque la verdad yo nunca he sido una persona perfeccionista, justo he sido lo contrario. Mi labor ha sido la de aprender a tener más atención al detalle, e ir enfocada en hacer las cosas con más calidad. Yo pasaba siempre muy por encima de todo, no profundizaba. Y bueno, pero en este sentido sí es verdad que he estado rodeada con mucha frecuencia de personas perfeccionistas y, y bueno, pues yo recuerdo que, que mi malestar era enorme porque me sentía fatal a su lado y solamente pensaba en mí en aquel momento, solamente pensaba en mí y en lo mal que me hacían sentir. Y bueno, cuando empecé con este proceso de desarrollo personal, eh, empecé a, a ser menos egoísta, a pensar menos en mí y a fijarme un poquito en las personas que me rodeaban. Y es ese el momento en el que me di cuenta de que una persona perfeccionista tiene un grandísimo sufrimiento. No es solo que te pidan perfeccionismo a ti, es que se lo exigen también a ellos. Entonces una persona perfeccionista sufre una presión constante, una angustia de fallar, una, una sensación de vergüenza porque los demás se van a dar cuenta de que... Y la verdad es que eso no es vida. Así que por eso es por lo que estoy grabando este episodio de hecho va a ser un episodio con dedicatoria porque este fin de semana asistí a un evento que se llama Rocket Video Fórmula. estuve haciendo una formación sobre síndrome del impostor y cuando me reunía con, con los compañeros en las distintas salas para que bueno, pues pusieran los resultados de sus ejercicios en común, muchas personas me dijeron, es que yo soy muy perfeccionista y lo llevo fatal la cuestión es ¿cómo cargarte a esa perfeccionista que llevas dentro? Y la pregunta que quizá te estás haciendo es ¿pero, ¿Pero es que eso es posible? Porque, a ver, yo llevo toda la vida sintiéndome así. Y la respuesta es que sí. Para eso voy a explicarte cómo funciona la creación eh, o, la, o la constitución de tu propia autoestima. Eh, porque, como ya te habrás imaginado, el perfeccionismo tiene su base en la autoestima baja. Así que quiero que sepas por qué puedes cambiarlo y como ya sabes la autoestima baja se puede modificar sabes que yo lo he hecho, que mis clientas lo han conseguido, de hecho me gustaría que escucharas, si no lo has hecho todavía el episodio 85 porque Ana Rodríguez se sinceró y bueno, contó que ella tenía la autoestima tan baja que no era capaz siquiera de expresar su opinión. o sea Hasta ese punto de ¡Ah! me encantaría poder contestar, pero ¿quién soy yo para dar una respuesta? Entonces, bueno, Ala no ha conseguido y, y tú también lo puedes conseguir. Y hoy te voy a dar una serie de herramientas sencillísimas. Ya sabes, me gustan cosas aplicables, fáciles y, y gratuitas para que las puedas hacer tú desde hoy en tu casa. ¿Cómo se forma? la autoestima lo primero que quiero que sepas es que hay una parte de la autoestima que es genética la cuestión es que el porcentaje es un 30% y que sea genética la autoestima quiere decir que tú de fábrica ya vienes con una predisposición a ver las cosas de forma negativa a no valorarte y a no ser capaz de ver lo bueno que tienes delante entonces realmente puedes modificar tu situación porque el 70% restante depende del contexto, es decir, de la familia que has tenido, de la educación que has recibido, de cuáles son tus valores y de tus propias experiencias. Entonces, todo esto está en tu mano cambiarlo. Obviamente la parte genética no, pero ten en cuenta que el 70%, que es en la mayor parte, realmente sí está en tus manos. Entonces, ¿Qué le ocurre a una persona perfeccionista? ¿Cómo le afecta la autoestima baja a una persona que tiene una sensación constante de necesito ser perfecta? Bien, pues la base es que tienen una imagen muy negativa de ellas mismas. Y sin embargo, al mismo tiempo, quieren que la gente tenga una imagen positiva. Entonces, aquí viene la lucha. Aquí viene la sensación del sufrimiento. Cuando quieren conseguir algo, el foco lo ponen exclusivamente en el objetivo. Es decir... Que lo importante es conseguir el objetivo, es lo único aceptable para una persona perfeccionista conseguir el objetivo y además conseguirlo de la manera más rápida y más corta porque en ese afán de que la gente no se dé cuenta de todo lo negativo que yo veo de mí llegan a pensar que el esfuerzo representa que eres tonta y de esto estuvimos hablando la semana pasada en el podcast realmente las personas con mentalidad fija creen que la inteligencia es algo que tienes de fábrica y que es, es que es rígido, que no cambia. Entonces, claro, si yo soy inteligente, pues tengo que demostrarlo. No tengo que esforzarme, eso es para tontos. Entonces, si yo tengo que esforzarme, me siento tonta. Claro, todo esto te genera pues, presión, ansiedad, insomnio, estrés y en resumen muchísima infelicidad. Y otra característica básica de una persona perfeccionista es que ni siquiera cuando consiguen el éxito están satisfechos. ¿Por qué? Pues porque van a ir a buscar cuáles son los defectos y los van a buscar dentro de ellos mismos. Esto es lo duro, que no se trata de hecho algo mal, algo que está fuera de mí. No, no, es que el defecto está dentro de mí y eso es lo que genera esa sensación tan profunda de, de sufrimiento. Entonces, eh, incluso cuando has conseguido un éxito, no lo disfrutas porque tu mirada está fija en tu próximo objetivo, pero no en una ilusión de algo que quieres conseguir que te gusta, que te estás imaginando lo mucho que vas a disfrutar del proceso no simplemente es una preocupación por aquello que puede ocurrir si no lo consigo entonces el resultado de, de estas características de una persona eh, perfeccionista son por una parte que vas a procrastinar es decir, que dices Buah, es que si esto va a salir mal ¿para qué lo voy a hacer? ¿no? ¿para qué empiezo? entonces por una parte es voy posponiendo y, y en otras circunstancias es directamente me quedo bloqueada. Estoy bloqueada, yo ya no puedo no puedo seguir porque no va a salir bien y si no va a salir bien voy a quedar fatal. Y ese temor profundo al rechazo y al fallo y sobre todo a que los demás sepan que he fallado simplemente te bloquea. Entonces yo quiero que empieces por pensar que el perfeccionismo, como cualquier otra característica, tiene dos caras. Y no todo... En una persona perfeccionista es malo es decir, es malo para ti las consecuencias de ese perfeccionismo pero luego tiene elementos que son eh, realmente excelentes por ejemplo una persona perfeccionista como te digo, y te lo digo por mi propia experiencia porque yo vengo del otro lado yo vengo de ser lo contrario a una persona perfeccionista entonces un perfeccionista es una persona detallista, que eso es una cosa que yo admiro profundamente a mí me cuesta mantener la vista fija en el detalle y esto, el detalle es básico para dar un resultado de mucha más calidad luego una persona perfeccionista es muy metódica esto realmente eh, te da una capacidad de trabajar a otro nivel que es importante que valores luego también es una persona muy trabajadora porque obviamente para conseguir cualquier resultado hay que trabajar aunque no lo está valorando porque lo que hemos comentado del esfuerzo no, no, supone que no debo ser muy inteligente pero realmente una persona perfeccionista es, es muy trabajadora y luego es alguien muy fiable porque lo va a dar todo. Entonces, quiero primero que enfoques en, en que tus características no son negativas. Tienes una parte que te está perjudicando, pero tienes otra parte que es profundamente valiosa. Entonces, ¿cómo consigo dejar de sufrir por ser vale. la esencia consiste en que cambies la forma en que afrontas el proceso como te he dicho, eh, mirada fija en el objetivo el proceso es una, es, es una carrera de obstáculos es algo que, que es prescindible yo si pudiera chasquear los dedos y conseguir el resultado sería genial vale. pues vamos a hacer tres ejercicios que, que los he diseñado específicamente para ti para que puedas empezar a cambiar la manera en la que afrontas ese proceso y la primera es el lenguaje. Esto te puede parecer poco importante, pero realmente cuando tú tienes en tu cerebro dando vueltas la palabra fracaso, te estás autosaboteando. Así que lo primero que quiero que hagas es que cambies la palabra fracaso por eh, lo que comenta Tony Robbins. Él dice en sus libros que el fracaso en realidad no existe, que lo que hay son resultados. ¿Y para qué quiero que hagas ese cambio? Pues porque las connotaciones de la palabra resultado son muchísimo más neutras que las de la palabra fracaso. Fracaso es que te genera un malestar automático, es como si hablamos de un problema. Bueno, un problema es algo insuperable, no puedo yo con, con esto, no estoy preparada para resolverlo. En cambio, si te hablo de un reto, ya implícitamente la palabra reto ya supone que tú vas a ser capaz de sacar todo lo bueno que tienes para poder resolver la situación. Así que las palabras que utilizas son muy importantes. Primer ejercicio, eh, deja de decir la palabra fracaso y empieza a hablar de resultados. Ponte un post-it donde tú lo veas, tacha la palabra fracaso y escribe resultados. Y cada vez que digas, es que, ay, que es que me da miedo fracasar. No, no, es que a ver qué resultado obtengo. De verdad que automáticamente vas a sentirte muchísimo mejor. El segundo ejercicio consiste en agradecer. Es decir, en que tú cojas un papel y es muy importante que lo escribas. No me sirve solo que lo digas. Porque cuando tú utilizas eh, las palabras, estás eh, enfocándote únicamente en una de las formas de comunicación que hay, en uno de tus sentidos. En cambio, cuando escribes, primero lo estás diciendo en tu mente, segundo lo estás viendo y tercero estás tocando porque estás escribiendo con tus propias manos. Entonces, si tú agradeces, estás enfocándote en lo bueno. Agradecer genera de forma automática y para esto no necesitas por lo tanto ningún proceso es felicidad, seguridad y optimismo que es justo lo que un perfeccionista va buscando y no suele conseguir ¿qué ocurre? que una persona perfeccionista da lo bueno que tiene por sentado, entonces el hecho de agradecer te obliga a apreciar lo que tienes entonces vas empezando a sacar la cabeza del objetivo y vas empezando a darte cuenta de todo aquello de bueno que tiene el proceso entonces este es un ejercicio que yo lo hago y ya te digo que no soy perfeccionista pero es que como te digo agradecer genera felicidad seguridad y optimismo y por lo tanto eso es algo que yo quiero en mi vida así que yo todas las noches escribo tres cosas que agradezca que te cuesta al principio encontrarlas no pasa nada Sigue insistiendo, porque de verdad cambia la manera en que ves el mundo. Y el tercer ejercicio es un análisis de tus éxitos. Aquí quiero que tú seas muy honesta y que te des cuenta, analizando algún éxito anterior que hayas obtenido, de cuánto tiempo y de cuánta energía has puesto para conseguir ese resultado. Y la base de este ejercicio, por lo que funciona también, es la misma que en el caso anterior. Y es que tú crees que que la inteligencia viene dada y que esforzarse es de tontos. Entonces, cuando tú realmente eres capaz de apreciar el esfuerzo, tienes una fuente de poder. Porque el esfuerzo es una variable que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar el resultado, pero sí puedes controlar lo que haces para conseguirlo. Entonces, te estás poniendo tú a los mandos, ¿vale? Y bueno, pues esto es el tema que yo quería plantearte hoy. Realmente quiero Finalizar con eh, un par de preguntas y te quiero decir eh, que, que quiero que pienses cuánto tiempo llevas sintiéndote así de mal. Muchas de mis clientes me dicen: Madre mía, si es que yo llevaba así toda la vida, o sea, agradezco el haber iniciado un proceso porque yo llevaba así toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevas y, y, y qué te está significando? O sea, ¿qué estás perdiendo? ¿Estás perdiendo salud? ¿Estás perdiendo alegría? estás generando, bueno, si eres una persona que haga deporte y, y tu objetivo es deportivo es que eres capaz hasta de lesionarte para conseguir, porque tengo que hacerlo perfecto, entonces quiero que pienses en todo esto y si realmente estás harta de sentirte así de mal y de sufrir, lo primero que quiero que hagas es que apliques estos ejercicios y lo segundo es decirte que mis clientes han conseguido estos resultados y si quieres puedes ser la próxima, así que puedes empezar poniéndote en contacto conmigo y teniendo una consultoría de una hora donde vamos a poner sobre la mesa exactamente por qué tú te sientes así. ¿Cuál es el origen concreto de la baja autoestima de tu perfeccionismo en tu caso? Vas a liberarte de esa sensación de no saber por qué te ocurre y vas a empezar a tener herramientas personalizadas para poder conseguir salir de ese sufrimiento así que nada más por esta semana eh, te digo que te anuncio que la semana que viene es el programa 100 y tenemos un episodio súper especial van a venir dos personas que han trabajado conmigo y te van a, te van a contar de primera mano cómo han conseguido los mejores resultados de su carrera profesional durante el COVID gracias a las herramientas que han aprendido conmigo. Así que eh, habrá también una sorpresa importante, tengo un sorteo de algo que sé que te va a gustar, así que no te pierdas el episodio que viene y comparte por favor toda esta información con tus amigas que quiero que seáis cuantas más mejor las que seáis capaces de disfrutar de vuestra vida. Así que nada más por esta semana, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!